0: Yoguins apegados ao desapego. O apego à pedra de toque de hogares modernos capturados pelo yoga-estado e o axiomatizados pelos yogas capitalísticos. Desapeguem-se, gritam muitos yogis do bem, alienados e devotos da letra, dos gurus, guris e suas igrejas. Mas vamos voltar às uma das engrenagens que operacionalizam o yoga-estado mais conhecido entre nós latino-americanos o yoga dharma de Patox. Desapegar em sua etimodologia e significado pressupõe eliminar qualquer hábito, interesse, tendência, vassana, que, de, que esteja decumpando em dada relação entre outros corpos. Entristecendo-os, assim, agenciamentos potentes em suma diminuem sua potência em viver e eliminam em ato contínuo qualquer chance de escape do desejo lembre se que nós aqui trabalhamos com a filosofia da diferença, ou um yogar nomádico e selvagem, portanto, o corpo é parte da natureza, assim como sua consciência, mente ou self. Todas as ideologias, sentimentos, emoções, vrits, são, portanto, amorais e apenas ideias do corpo. A filosofia da imanência é o oposto da filosofia transcendental pautada na busca neurótica ou paranoica de essências, do ser ou self, seja dentro, o tal do não-dual, ou fora, o dual do corpo. O desapego é um dos obstáculos, Cleixas, nascendo espiritual versada no Yoga Darshana, proposta no consagrado Yoga Sutra, um dentre outras escrituras e epistemes e yogicas inventadas. O desapego Cleixa, portanto, faz par com outro kleshas obstáculo, a aversão, mais dois obstáculos, o medo da morte e o orgulho, ou a falsa identidade sobre si mesmo. Entre mentes, todos os clechas, apego, aversão, medo de morrer e o cultivo de um tipo de cosplay de eu, são dobras de um mesmo clecha-mãe, a ignorância ou alienação, a vidya. E aqui avançamos na cartografia da compreensão dos obstáculos de qualquer yoguim que busque enveredar no sadhana, na ascese espiritual do yoga proposto por Patanjali. O apego cleixa é uma força a ser evitada quando de mãos dadas à alienação. Nesta praxis yógica, teoria e prática junto, não é desapegar-se de tudo e de todos. Caso contrário, o próprio yoga Yogadasana deveria também estar em desapegamento. Há que se injetar doses de prudência em qualquer yogar gente fina, elegante e sincero. Desapegar-se, então, de tudo aquilo que acompanha a alienação é o papo reto, caso contrário... Não é desapego, klesha, mas puro e simples desespero. Vem que vamos avançar mais um degrau na cartografia kleshiana ou dos obstáculos do yoga-estado Darshana. Todo poder é impotente. Por isso, mesmo que yoguins e o nomadismo buscam potência nos encontros, nunca deve haver empoderamentos. São todos eles contra yoga-estados e capitalísticos, os yogas nômades selvagens. Se houvesse um anticleixa que yoguins livre-pensadores buscassem como aliado, seria o do coragem viver, oposto o cleixa medo da morte. Como encantados em versos de yoguins poetas bailando em crematórios e cemitérios, vestidos de lua e azulados pelas cinzas dos sidantas evocados na hora grande, onde Exus e Pombagiras realizam seus trabalhos de magia em favor de seus médios fiéis ou simpatizantes. Seriam cidas e xus? Com a narrativa do desapego alienado, há uma despotencialização da corporiedade, fomentando desejos idealistas, por isso delirantes e metafísicos. Em uma expressão, todo iogar servil e voluntário advém do desapegar alienado. Sempre que ouço discursos desapegantes, vejo a carequinha do francês Foucault correndo elegantérrimo com sua sunga de crochê e mosqueiro no Pará e saltando com os dois pés no peito de todos os corpos iogues desatentos. Todo yoga em assujeitamento forma uma rede implacável de vigilância coletiva e de auto-vigilância, tipo um panóptico. O que buscam os yoguins selvagens, aqueles que não se deixam domesticar. Eles desejam organizar, anunciar e ensaiar, Novas subjetividades revolucionárias, mas só enquanto fluir tesões nas nervuras relacionais, por isso nômades. Depois de uma duração relacional, essa força, esse desejo, esse tesão, prana, naturalmente se dissipa em novas dobras e desejos. Como quando um bom professor de yoga ensina seus educandos a sentirem seus corpos num gesto yógico, Combinação singular, duração, intenção e intensidade de asana, pranayama e bandas, por exemplo. Todo yoga-estado ou capitalístico foi, um dia, linha de fuga que se deixou sedentarizar. Alienados, esses yoguins, em antes pura potência, esqueceram de desapegar do yoga aliado e passaram a prestar culto a uma caixa de ferramentas ou um simples gesto yogico como deuses. Os modos conservadores ou capitalísticos de organizações yógicas se apresentam, se vendem como definitivos, puros e perenes, pois necessitam se afirmar a todo instante como únicas formas essenciais de se yogar. Eles se atualizam de si mesmos, sobretudo graças a devotos incensando hierarquias e círculos de consagração do poder, eles são fracos. O modo revolucionário de yogar por novos e infinitos lados, estimulam as singularidades yôgicas e multifacetadas para que novas funções tesudas escapem à sobrecodificação ou cooptação burocrática dos modos yôgicos dominantes. Não para aniquilar o antigo, o tradicional, mas horizontalizar um campo espiritual de yogamentos possíveis. É dessa força e não da forma que subjetividades iogicas outras surgem, abrindo espaço a desejos e potências antes impossíveis, utópicas. São desses agenciamentos que o budismo, o tantrismo e o natismo surgiram pelas bandas de lá. E o Yoga Marginal no Rio de Janeiro, o Yoga na Bahia, o Coletivo Araras e Tocantins e o Método de Yoga Restaurativo no Rio de Janeiro e aqui em Floripa nasceram pelas bandas de cá. Só para citar algumas estéticas sem motrizes indianas, que já fazem passar em corpos excluídos de um banquete antropofágico yógico ritual brasileiro. A subjetividade de desapego alienado vem operacionalizando muitos corpos de yoguins se sedentarizarem em modo resignação, corpos de yoguins cansados, cooptando tesões, produzindo tensões sem intenções indisciplinares os yoguins agenciados por yogares revolucionários nômades intentam esgarçar yogares neoconservadores, capitalizantes, sedentários e replicantes. Não se apegue a, é, a esse desejo de sair do assujeitamento de ser um anária ou daza, os párias na estrutura de caças da Índia. Não tem aversão de sua posição subalterna. Há um ato nobre, ariano aí. Não tema a morte. Viva sem reclamar, obedecendo a um livro sem questionar. Todo guru guri sabe o que diz, afinal morou na Índia. Me siga certinho, está na próxima vida não reencarne igual a mim. Um brahmane branco, privilegiado, alfa, com poder, cis. É muito orgulho seu sustentar essa sua impostura e indisciplina, não? Tenha mais tempo do yoga do que você. Sabe com quem você está falando? Há uma lógica para as castas existirem. Nosso sangue é de outra fisiologia, por isso azul. Quando novas subjetividades e yogas revisitam motrizes e estéticas indianas, mas inventam caminhos outros, acionam forças desejantes em utopias ativas, e não vidas reativas com yoga. Quando sentir e perceber essa fruição, esse ato de desfrutar ou ter prazer com algo, no caso o yoga, Aí, toda a forma yoga personificada como única, atemporal, essencial, se tornará cafona, não fluídica, antiestética, estéreo. Yoga agora, esta quadra da história yoga brasileira, vem assumindo imposturas indisciplinares de uma boniteza sem fim, pois cozendo, benzendo, benzendo corpos potentes num desapegar natural aos maus encontros e agouros. Seria a chegada de corpos dos alquimistas pretos chegando da parada? A morte deixa de ser definitiva e inicia mais uma dobra nomádica e selvagem, como espelhos de Shiva Durga e seus filhos Ganesha, esse Exu abridor de caminhos com machado de Xangô. E Skanda, Brou da cabeça de elefante, Deus guerreiro, pavoneando-se do esquecimento que fizeram dele, pois se deseja a paz... Prepare-se para a guerra com escândalo. Essas novas subjetividades revolucionárias e outras contemporâneas que vêm raiando no Brasil, para não serem capturadas, pois há sempre o risco de, precisam conseguir manter-se em suas dimensões cooperativas, plurais, anticentralistas, anticorporativistas, antifascistas, antirracistas, antissexistas e etc. Só assim continuarão a manter a atenção necessária de suas capacidades produtivas de singularidades. Estes yogares moleculares e reversíveis, talvez, não gerem novos yogares. mas isso é absolutamente relevante aqui. Só yoguins capitalistas cultivam tal desejo. Yoguins nômades selvagens não são guardiões da Sagrada Família Yoga e suas tradições, ou mesmo empreendedores do mercado espiritual e seus novos nichos e avatares. Eles são artistas de novas linhas de fuga, mas estão se fudendo se novos yogares darão certo no mercado. Eles produzem máquinas de guerra e yoga, ou forças tesões yogísticos agenciados que insistem em escapar das formas capturadas. Eles estão em busca de forças kundalínicas. Nunca haverá ou houve yoga nômade selvagem. Isso é uma contradição dos termos, só há... Yogares e yoguins em nomadismo e selvagens. Um yoga é sempre sedentário, um yogar sempre fruição. Mais fácil. Yogares sem estado, tradição, não são cognições pré- ou proto iogicas algo que ainda espera ser yoga, mas uma sofisticação social e espiritual. Todos os yogares são uma força tesuda contra yogas brahmacharizantes celibatários e cáftos. Todos os movimentos xamânicos, feiticistas ou couveis do Yoga são micropolíticas e microespiritualidades em deslocamento por grande sertão, veredas, longe de qualquer enquadro de milicos ou monges em retiros de Yoga ashrams. Dito de outra força, são movimentos yogicos revolucionários em busca de seus desejos. Suas éticas e estéticas Yogicas Desejam desejar acima de qualquer outra coisa, por isso tesudas e vivas, afrontadores natos da moral e dos bons costumes sedentários e castradores.